0: 遇见不解，也遇见了解；遇见情爱，也遇见爱情。我是秋薇，这里是情爱相对论。以后，我跟你之间又多了一个这样的平台，可以聊聊天儿。我还记得我第一档的电台节目叫做《新音乐漫谈》，在中央人民广播电台播出，同时有一个叫做《约会艳阳天》的一样的内容，在全国发行的。那年我大学四年级，距离现在已经有二十年之久了。在这二十年当中，我主持过很多档的电台节目。然后参与过很多档的电视节目，也主持过很多的现场。有一次，我非常小心翼翼地问一个我非常喜欢的前辈：“我说，为什么在这么久之后，我在每一次现场还是会非常的紧张？而且我自己还去掩饰这个紧张，怕被别人发现了。因为你总要演出很老练的样子，才会让人信服。”那我的那个前辈跟我说：“他说你可以想象吗？其实我也是紧张的。这个代表你对你的职业还有敬畏心和好奇感。我之后很多年都一直记得这两个词：敬畏心和好奇感。我觉得这两个词特别值得宝贝，因为只要把它们放在任何一件你在意的事儿。”和任何一个你在乎的人那儿，你都能好好的保有这个事和这个人。比方说爱情，比方说你的小孩比方说你爱的工作，只要有敬畏心和好奇感，你就是会好好的爱他，因为这是爱的最佳方式。所以你大概很难想象，在你听到这一段的时候。啊！之前我已经重复的录了几十遍，直到这一次，我决定，不管它是什么样的结果，不管它是什么样的状态，我都不再重新录了。因为人生当中有多少事是可以给你彩排，是可以重来的，都是突发的。就像 Coco Chanel 说：“你每天要打扮的美美的，因为你不知道，转角你就会遇见谁。”所以。接受自己是什么样子好了，你也可以去把自己像史奈尔小姐说的，尽量准备的好一点。那接受不是放任，接受不是随意，接受和放任之间差别是你有做了多少的准备。我在做了很多很多次准备之后，那就是这个样子。所以在《情爱相对论》里头，你听到的就是这样的一个声音和接下来带来这样的内容。我的职业是写字跟说话，写字跟说话也是我人生最喜欢的两件事儿。这是一个特别大的运气，就是你能把你喜欢的事情，啊，变成职业。尤其是当年纪越来越长之后。其实我没有那么的爱说话了，所以我最近的这些年呢，我都没有太去录电视节目，因为我觉得电视是一个不太容易让人安静下来的事儿，而很多的时候，我们需要的并非是热闹，而是跟自己的独处的那种安静，也只有在这样的时候，你才会说出一些心里话。所以电台，对于我就像是跟一个老朋友的重逢。说起心里话。我曾经主持一档日播的电台节目很多年，那档节目叫做《城市日记》。我每一次出去做签售会的时候，都会有不同年龄的人跑来跟我说：“你知道吗？我是听着你的《城市日记》长大的啊！真的吗？你这个样子，你听我《城市日记》长大的，那我是怎么回事？”呃、开玩笑啊！嗯我对《城市日记》非常的有感情，但是想到《城市日记》，我也会有点背后冒冷风。冒冷风的原因是，我常常忘了我在做节目，所以我会说一些肺腑之言。但是人太说太多的肺腑之言，就容易你的人生落下一些把柄啊、嗯。当然，如果你周围都是善良之辈的话，把柄也不放。还有另外一个原因是我其实是一个并非有很。完备的、很深厚的文史常识的人，可是我真的很爱分享，也很敢分享。那因此上，在城市日记当中，我相信一定有很多的文史常识是出错的，那些八卦也可能是以讹传讹。但是我就这样大着胆子把它们分享出来，然后竟然有很多人跟我说，他们是听着一个那样子的道听途说的节目成长。其实真的听进去的话，看进去的字，就好像食物一样，嗯，那个就会变成你人生的一部分。我此刻忽然觉得任重道远。望猜绝的戏，要决心忘记，我便记不起。明日天地，只恐怕认不出自己。而未忘跟你约定，假如没有死，就算你壮阔空膛不敌天气，两鬓斑白。那么介绍一下这档新节目，叫做《情爱相对论》，它会是一档什么样的节目呢？在每一期的节目当中，我会提出一个关于情感的话题，一个问题。那当然，未来呢，也是希望大家都会提出你们想要问的情感问题，但是我不会给答案，因为我不相信情感会有答案。每个人的人心都是不一样的。每个人的人心，每一秒钟都会发生变化。情感不是用来找答案的，是用来感受、分享和自我修炼的。而且有很多的时候，问题的本身就是答案。像是说，你一百次问自己：“我真的爱他吗？”假使说你还在他的身边的话，那么你问你自己：“你真的爱他吗？”所以，在这一个不会给答案的情感问题之后呢，你内心有那么一点点的孤独和疑惑，情爱相对论会是一个平台，你可以到这儿来跟我们分享，跟我们陪伴。那么呢，作为一个特别强调即使闲谈也要有内容的人。我活到四十几岁，我希望就是不要浪费时间，越来越惜命，就越来越觉得，即使是聊闲天儿，这件事儿，它也最好是有内容。那因此上，作为一个聊闲天儿的节目，我会在每一个节目里头去分享一些作品。那么这个作品可能是书，因为我作为一个写字之人嘛，这个是我的看书是我。人生很重要的一部分，那当然也会分享音乐，也会分享电影。那三不五十，我也会请来一些我的好朋友们一起跟大家分享。然后，嗯，这样的话，其实他的好处到底是在哪里呢？我也不知道哎，就是可能你跟别人谈话比较有谈资。<笑>前两天，啊、呃，我为了在写新的小说。我又重新看了一遍我非常非常喜欢的呃日本的古典小说《源氏物语》，然后嗯，梁文道说了一个理论，我非常非常同意。他说，《源氏物语》是一个非常纯情的小说，就是他整个的小说都是在纯粹的讲情爱，而没有去讲很多很多的这种。是非呀、啊，没有讲很多很多的这种人跟人之间的耍心机，所以这个大概就是我的价值观。我会把这个价值观贯穿始终。对我来说，我认为啊、呃，情感是非常非常纯粹的，心机是我很抗拒和和远离的。那我觉得，一个女人只有在远离心机。然后陷入一种爱的情绪的时候，才会让自己看起来更自在，才会让自己越长越好看。因为女人只有在放松的时候才是比较好看的。这就是我这一节的开场白。那我们先来听个歌。其实现在我自己忽然想到的一首是王菲的《当时的月亮》，我待会再跟你说为什么要放这首歌。欢迎回来，这里是《情爱相对论》，我是邱薇。啊、呃，刚刚听到的那首是王菲的《当时的月亮》，为什么要放这首歌呢？嗯，我们今天的主题是那些令你难以忘怀的表白。我当然不会在节目的第一期里面就跟大家分享我个人的。见闻或者是经历，尽管在以往的节目中三不五时也会啊、呃、做这种蠢事，第一期不要。<笑>所以呢，今天要跟大家做的一个分享是啊、呃，我觉得非常非常优美的一个翻译，那就是来自于我很喜欢的一个日本的作家，他叫夏目漱石。我先来呃跟大家介绍一下夏目漱石，简单的介绍。他在日本呢，被称作是日本人的国民大作家，那非常汗颜。呃，他的书翻译过来的作品，我只看过一本，叫做《我是猫》，而且其实当时，呃，我并不知道夏目漱石是非常厉害的。我看《我是猫》这篇，纯粹是因为我是一个猫奴，我又养猫又养狗，所以在书店里头翻开看一看，觉得。他以第一人称写猫，然后日本人的那种，就是会把一个很琐碎的事情写的丝丝入扣，但是又不会让你觉得太过矫情，然后非常非常喜欢，而且它里面有一些啊、呃、小幽默的成分，然后非常吸引我，而且是那种就是像日本料理一样是淡淡的，然后是余韵悠长的，经得起琢磨的。我就是很喜欢这种调调，所以啊、呃，自那以后知道了这个作家叫做夏目漱石。那后来才知道，原来在啊两千零四年以前发行的日币当中，如果你还有那个时候的日币，就是两千零四年十一月之前发行的日币，然后一千元的那个封面，呃，印的那个头像就是夏目漱石。啊、所以可见他在日本人中的这个文学地位是很高的。我对于那种就是会把文学家、会把对社会有贡献的人印在钱币上的国家，就心生向往之。比方说，我记得好像有一个面值我忘了是多少的法郎，上面就印着我最喜欢的作曲家德彪西，所以你会觉得啊、哦，这种人文感特别强烈。呃，夏目漱石是一个非常嗯、呃、爱国的人。呃，据说他在死了之后呢，把他的他自己的脑跟胃都捐给了这个东京帝国大学的医学部。听说他的大脑今天直至今日还保留在东京大学。所以，其实有的时候想想看，人一辈子啊，就悠悠几十载。说真的，转眼就就过去了。所以，如果你的工作是能对除自己之外的其他的人类有贡献，那真的是一个，我觉得是一个福气来的。Some say love it leaves a razor. Sadly, it leaves you sore to bleed. Some say love. 也遇见了解，遇见情爱，也遇见爱情。我是邱薇，这里是《情爱相对论》。说回到为什么会跟大家推荐，在第一期节目里头。就说到夏目漱石，是因为啊、呃，夏目漱石他本身是一个很非常有学养的人，然后他也是一个汉学家，然后他的英文也非常好。呃，关于他呢，有一个非常著名的传说是这样子的：据说有那么一年，夏目漱石先生在一个学校里面教英文，然后呢，他就问他的学生说：“我爱你”这句如果翻成日文。你会怎么翻译？那大家当然就跟他说，就翻成“爱してる”，嗯，就我爱你啊。嗯<笑>、呃，好，我再跑个题，因为我做节目的这个特点就是很,很爱跑题。呃，我大概每一年的时候都会要求我自己学一样新的把戏，然后我今年开始学日文，以年过四十高龄，我再开始学一个新的语言。啊，我对此也没有任何的，就是企图或者是目的或者是应试，没有，嗯、呃，只是就是想要挑战一下我自己，所以呢， i c e 爱してる就是日文我爱你嘛，我相信很多朋友都知道。然后夏目漱石说不对，不能这么翻译，我爱你应该要翻译成什么样子呢？夏目漱石说，如果让我来翻译我爱你。我会把它翻译叫做“今夜月色好美”，就念到这儿，真的很忍不住想要停一停。啊，电台节目有一个特点，就是它非常的分时段，所以假使是说你是在晚间听这个节目就对了。如果此时是早上很忙碌的时间，你听到我在跟你分享一个“把我爱你”翻译成“今夜月色很美”，然后这个主持人还后面停顿了一阵子，<笑>你大概会尴尬症爆发，或者是不想工作了吧？所以我觉得，就是每一个时间做每一个时间的事儿，就像是每一个年龄做每一个年龄的事情一样，就像是每一个文化做每一个文化的事儿。夏目漱石认为，在一个像日本这样的文化，他对于这种嗯含蓄，然后对于这种要克制，非常有要求的一个文化背景里面，他要把这样的一句，我们的人生当中跟很多人都说过，也听很多人对我们说过的这句话：“我爱你。”翻译成“今夜月色好美”好美。就 u k i g a kila desne， 请忽略我我读的假名，<笑>因为我才呃上第四次课，所以嗯，我觉得就以一个赞赏的态度来看一个活到老学到老的人好了。而且我也不想让刚才的那个情境就是一直停留在肉麻的那个阶段，所以才啊。呃<笑>才读了假名<音>，那么这个就是我今天特别想要跟大家分享的第一段，啊、呃，来自于夏目漱石，他对于“我爱你”的翻译。今夜月色好美，特别希望能有那么一个机会，你会碰到那样的一个人，然后可以让你跟他说出这样的一段话。然后你现在听到的这个背景是我们家的钟摆<笑>，嗯，所以其实很多的时候，呃，以前听人说，嗯、呃，要碰到对的时间和对的人，实际上对的时间和对的人这两件事情要碰到一起，然后以及一种对的感知，啊、呃，比方说我在分享这个的时候，我觉得这个很美，说不定。呃，一定有人在听到这个的时候不想再继续听这个节目了，可能是一个不对的时间，可能是一个不对的人，可能是一种不对的情境，但是那个又有什么关系？所以，嗯，回味一下，然后下一集再来。这里是情爱相对论，我是邱薇，啊、呃，今天的话题是想要跟大家分享那些你曾经听过的令你念念不忘的告白，或者是一句。觉得可以值得回味的表达。刚才跟大家分享的是来自于夏目漱石的翻译，今夜月色好美。哦、呃，说到这儿，其实我还想再跟大家分享另外的一个，也是一个日本作家，他叫二叶亭四迷。呃，这个听起来有点奇怪的名字，实际上是他的笔名。这句话据说啊，据说就是。一句骂人的话，我我没有确切的翻译，所以我,我也不知道。嗯，而且因为这个是作者起来给自己自嘲的，好像就是类似什么去他的什么之类的这样的一句话，所以他用这个作为笔名，就是有一点愤世嫉俗。我觉得一个创作之人愤世嫉俗是一个。嗯、呃，特别需被需要的情怀啊，嗯、呃，二叶亭四迷呢也曾经对于“我爱你”这三个字有一个基本上可以跟这个呃夏目漱石啊并驾齐驱的一段翻译，呃，二叶亭四迷他不仅是一个作家，他也是一个俄罗斯文学的翻译和研究者啊。呃据说呢，他在翻译屠格涅夫的一一部小说，叫做《阿霞》里面，男女主人公有过这样的一段对话：男生对女生说“我爱你”，然后女生对男生说“我也爱你”。然后在《二叶亭四迷》的翻译中，把其中的一句，其实我没有弄清楚是哪一句，他把其中的一句翻译成了“我”。死而无憾。所以有的时候，我常常在想，所谓翻译的准确性，到底是指什么？是指字面意义的准确性吗？还是说它其实是可以指某一种情绪的准确性？因为中文实在是太……嗯，我觉得如果我直接说博大精深，显得很潦草。就是我觉得中文实在是太细腻了。然后它有很多很多重的，我觉得在字面上无法体现的含义。比方说，当我们再来看这样的一个“我死而无憾”，这又是从日文翻过来的。二叶亭四迷把一个俄文的“我爱你”翻译成了这样，然后日文再又被翻译成中文的这样。其实它里面的可转换的并非是文字，而是说某一种的情绪。所以。嗯，自始至终我都认为，能当一个翻译的人，自己本身一定应该是个作家，或者是说，其实真的只有好的作家才能翻出好的作品。比方说，顺便啊，给大家推荐，呃，冯象先生翻译的《圣经新约》的版本。嗯、呃，我小的时候因为。我家里人都是基督徒，所以我从小看读圣经，尤其是旧约，我有好多都觉得非常的不解、拗口。然后对于那个用词，我觉得会把我陷在某一种氛围里面。直到几十年过去之后，我再看冯向先生的翻译的版本，才发现哦，原来很多的情境，啊、呃，那个是因为时代变迁，而我们的翻译没有跟着一起变迁，所以。嗯，又跑题了。那么就，以上就是今天的内容啊、呃。这里是情爱相对论，我们在每一期的节目中会分享一个主题，然后会分享某一个的作品，也可能它只是作品的局部啊、呃。像是在今天小总结一下，我非常非常给大家推荐项目漱石他的翻译书。嗯，如果你是那个对的时间、对的人，那你跟项目术士之间，一定会有你们之间的懂得跟了解。我是邱薇，下次情爱相对论，我们再见。